0: 收听脑洞保手册，我是啾啾
1: ，我是屁屁
0: 。心理测验时间：独自旅行在无人车站下车，你的目的是什么呢 ？A. 登山 B. 观鸟 C. 露营 D. 农务体验<笑>。我已经离那个学生时代很久，我现在会念 D， 以前要念猪。猪对
1: ，猪比较好认
0: 。对，猪比较好认。你会选哪一个呢？这个
1: 就我,我的目的是什么
0: ？没有不知道，直觉，直觉
1: 。啊，这个直觉，我会觉得是登山呢、欸
0: 。登山，但是这是有
1: 原因，应该是说以个人经验来说，就是其他选项是不可能选，因为我我根本就不会赏鸟啊
0: 。对，我也不赏鸟，我不博恩。
1: 对啊，<笑>然后。露营就是感觉，一我不会個人好可怜哦。感觉我不会搭车去露营，<哼>要么我也是开车去。你说自己
0: 开那种超贵吉普车？对对对对
1: 。嗯、然后农务体验很奇怪啊，嗯，就是到底哪一个提供农务体验的是你需要在无人车站下车？啊、应
0: 该是说农务体验不是会有一些那种比较偏僻的地方，然后有一些观光的。對,对对，既然他
1: 提到观光，他就应该不会是一个无人车站。哦 OK， 如果这登山是一个比较热门的路线，就就会有很多人。那他如果是一个无人车站，他可能这个登山可能是有点比较冷门吧。嗯，可是好像也没有什么冷门的路线需要在无人车站。那
0: 因
1: 为是日本的嘛。可是可是登山是比较有可能的，就是举向台北市来、啊、说，其实台北市很好登山、欸，台北市随便一个
0: 步道都可以上去
1: 啊。也没有随便，就是它很方便，就是大众交通工具很方便，它很多地方都有站，然后台北市很多登山的步道。嗯，然后很多登山口都很方便，就是你不用自己开车，你可以搭公车到其中一个登山口，然后你也不用走回原路哦，你就是跨过一座山，在另外一个登山口还会有公车让你搭回家，就是剑潭站，然后去爬爬完剑南路站回家。嗯，所以我觉得搭车的话，车站先不提无人，那就是登山。嗯，对啊，我是这么觉得。是啦
0: ，我也是选登山，但是其实我也是<笑>我也是山去法啦，因为。我觉得就只有这个
1: 经验，就没有赏过鸟，对对对对对没有过鱼，没有农夫体验。<对>我只有登山过。<是>
0: <笑>对啦，但是说真的，我也不是说特别喜欢登山那种狂热分子。嗯，对，就我还好。好，那我们来听听看答案。A 登山，选择登山的你，代表你老后仍然热衷于追求新挑战
1: 。这是给老人做的心理测验吗？<笑><笑>
0: 登山代表着阻挡在你面前的困难或考验，那个山那，对，那你希望能够一一跨越他们，反映你倾向寻找新的挑战。好，那我们来看 B 伯恩的答案。<笑>可是人家搞不好不会选这个。好 ，B 是观鸟，选择观鸟的你是希望与大自然有更紧密的接触。代表你对处理人际关系感到疲于奔命。那你将来似乎会跟最爱的宠物一起，在大自然里悠游自得的生活，过着与世无争的生活。那再来是 C 露营，选择露营的你，将来的生活重心将会以家庭或者群体为主，因为你老了不喜欢孤身一人，想要与他人多接触和交流，所以才会选择人多热闹的露营地
1: 。可是。他还是在无人的车站下车。
0: 他可能要等他朋友载他
1: 。那他一开始就让朋友载就好了，<笑><笑>
0: 为什么要这么麻烦？<笑>好吧，那他说相信你之后会在身边亲近朋友的环境下过着年老后的生活，不要在意这些细节。那,<笑>那如果是低农务体验的话，就是想去体验农务活动的你，代表你年老后会继续工作。哎，兴趣和爱好都无法让你觉得日子过得很充实。现在的你或许有一种想早点退休的想法，但是一过上什么都不用做的生活，你马上又会觉得厌倦。好 ，OK。那
1: 现在哪个人不想早点退休
0: ？我也是这样觉得。我才刚工作没多久，<笑>我就好想退休。对啊。然后他说，将来的你可以的话，应该会一直继续工作下去，过着经济富裕的充实老年生活。哇、wow
1: 、哦！我他这个模棱两可啊，就是<笑>对就是是啊，就是一方面说你想退休，一方面说你想工作，对啦对啦，这
0: 样很好笑。啊、好 ，OK， 好，那就是这个测完之后是测说一些关于未来的想法啦，这样。我最近刚看完那个电影，一部老电影，在二零一六年上映的《小小的老》。
1: 天哪，小小那真的是岁月不饶人哎
0: 、欸！再来也不算很老啦、啊，就是七年前。这部电影是叫做《外星》，哎，《异星入境》嗯，对，《异星入境》，然后在台湾应该也算是蛮有名气的，就是很多人提到科幻电影都会讲到这部电影。嗯。嗯我会看这部电影，也是因为我最近在看，就是他的书，他的原作。
1: 嗯、所以你是先看到原作，
0: 对，我先看原作，然后他的原著是叫做《你一生的预言》，你是女字旁的你。嗯。然后呢，我看完这一篇短片之后，我就,就很好奇说，说我好这么小，这么……哦、它是
1: 个短片哦，是
0: 短片，超级短，它大概……所以
1: 《你一生的预言》是很多短片故事。
0: 对他这一本书是以他这一篇最有名的短篇小说命名
1: 哦， oh, 所以这一本小说有很多个小故事，《名侦探雨隐》是一个小短篇，然后这个小短篇人家把它拍成电影
0: ，是，而且它只有大概就是八九十页，就是这么短，翻成中文之后八九十页， oh. 非常的短，所以我很好奇说，哎，他怎么把它呃？拍成一部这么长的电影，我也很蛮好奇，而且感觉很难呈现，所以我就去看了他的电影。这样，嗯、那我必须得说，电影有好有坏，然后但我比较喜欢小说。嗯嗯嗯，好，那首先先讲一下这部剧在干嘛。对，这部电影的话呢，它是在做说，有一天就有一个很奇怪、很神秘的一个巨大的物体降落在地球上，在地球的十二个地方。降落在地球上之后，人民就开始恐慌了嘛，然后政府也开始发疯，就是想说怎么会这个样子，太可怕了吧！外星人想要干嘛？好恐怖哦！因为他的视角是从美国的观点，所以我们就只谈美国这个地方。他们除了派了军队去那边驻守以外，也有请两位专家，一位是语言学家，女主角，然后另外一位是一位物理学家。那这个女主角呢，她是语言天才嘛？他曾经有帮军方做过翻译，所以就是被招来，因为他有签那保密协协议之类的。嗯、然后他就在试图跟这些外星人沟通的过程，就是学习外星人语言的过程中，他就得到了一个所谓的武器。等一下，我忘记做。对对对，我忘记做爆雷警告了，各位。<笑>
1: 对啊，七年前的嘛，都算是老人。<笑>对，也
0: 是对，但是因为这个，如果被爆雷了之后，会完全丧失体验的那种趣味性。所以我还是觉得，如果零七
1: 年了，不看就
0: 不会看了。对对对对，就是如果想要看，就听到这里觉得哎有趣哦，那就赶快去看，然后再回来听。对对对对对，好，那接着就继续暴雷暴下去。他得到这份武器，所有人类就是那些军方高层听到“武器”这个词汇，他们就吓烂了，他们就觉得说：“天哪，真是疯了疯了，我们就是要跟外星人拼了，这样不要再跟他们周旋下去。”然后。想要开展，但是女主角后来她突然就意识到，就是她又再去见了一次这些外星人之后，她发现说他们所谓的这个武器其实是一项有点像是我们的礼物。嗯那为什么会说是礼物？是因为他们的这个武器就是他们的语言。那习得他们的语言之后呢，你就可以预见你的未来。对，所以他说这其实是一项礼物，对女主来说，她觉得这其实是一项礼物，这不是武器。我们要放下对外星人的这个攻击，不能这么做。那为什么说他这个学到这个语言之后就可以预见未来的原因，原因是因为他的这个语言很特别，他们的这个语言方式不是只是用说的，他们是用手去，有点像手，就是电影的呈现是他们有一个像章鱼一样的小手手，嗯、然后会吐出墨汁。然后这个墨汁它会构成一个很不规则的图形，然后这个图形就有点像是他在画的时候，从一开始他下笔的那个瞬间，他就已经预见说这整个图形应该要长怎么样，就是那种一笔就完成的那种图形。嗯、所以代表说他们在下笔的时候就知道他们要讲的话是什么了，他们可以预见未来这样。然后这就是这一本书的一个最重要的主旨。然后为什么叫尼生预言？是因为女主角她在学会这个语言之后，她就看到了她未来的一生，她看到了她最挚爱的她的女儿，然后会在她二十五岁的时候死去。但是她最后还是选择她想要生下这个女儿。我我不知道她的想法是她还是想要重现这个未来，就是知道未来的人必须要重现这个未来，还是说她已经看到，但是她想要再活，一次，她想要再去看一次她这个她很爱的这个女儿，就她很愿意再去过一次这样的生活。这是电影的部分。那为什么我觉得小说比较好？是因为小说它其实比较详细一点，因为它的小说很特别，它是穿插着他在现在在军方跟那个外星人学语言的故事，然后又一直不断地穿插他跟他女儿的故事，所以就会变成说他是亲情跟现在在做的这些跟外星人交涉的并列。然后你在看的时候，你就会在最后面得到一个很很厉害、震撼的这种哦。<Talk. S 2> 就是
1: 写到最后，就是这两个故事并行，然写到最后说，哎，一个另一个故事说另外一个故事完结了。
0: 对对对对对。然后，而且我觉得电影它比较可惜的是，因为它没有办法一直不断的给你看，就是像小说这样子穿插着做，它是有点像埋伏笔在最前面就先丢给你了，嗯、然后中间才差一点点，然后最后给你说，哦，原来是这个样对。那如果选欢悬疑感，可能就会觉得好看。然后另外一个我觉得比较可惜的是，就是小说里面有很多一些。物理啊，或者是他对这个世界的一些想法、跟定律，或者是一些思想故事。那我觉得这个在电影里面真的很难呈现，所以就很可惜。而且在小说里面那个物理学家很重要，可是，在那个电影里面，那个物理学家就是一个废物，一个废柴。说废柴有点难过啦，对，但就是小
1: 配角。对
0: ，很像小配角，就是哦，他之后会跟啊、哦，反正我都爆雷，所以<笑>他之后会跟女主角结婚，就这样，就有点有点废。对，但其实他在小说里面贡献了蛮多的。那其实看完这一部之后，对不对？他就是有一个很重要的一个讨论点，就是关于自由意志跟宿命论这件事情。哎，有一位有一位叫做林心慧的一位作家，他就有对这一篇小说做出一个作家专评。以下是他的文字内容的节录，他写说：节制但温柔的语言，不倒向虚无的故事。从科学理论提炼出人文哲理，陈述古老但是深植人心的提问：人一生的开展到底是由于自己的选择，还是按照某个被写定的脚本？我觉得这个故事很有趣是，是它看起来很科幻，可是它其实是里面有点像是哲学探讨。他就是在讨论说，你觉得人有、啊、对人有自由意志吗？这样就
1: 是应该是说命定论，就是宿命论啊！你看人类那么厉害，嗯、在通晓了所有。物理化学反应之后，对，其实基本上丢一颗骰子，你在它落地之前，你就可以知道说它会是几点了。哦、你只要分析，哦、不是不是，我意思说，你只要分析它的<笑>它下降时的高度，对对对,對,對它碰到的表面的，哦、然后它空气碰撞粒子的各种碰撞，你你要是完全照了，你可以用一个足够厉害的计算机计算，机，超级电脑这样。对，基本上是如此，在爱因斯坦之前是如此，但爱因斯坦说了一句大家都耳熟能详的话，叫什么？上帝不掷骰子。<笑>哦，掷骰子非比骰子，他这句意思是，其实他是针对就是量子嘛。因为我们知道量子其实就是几率，就是他没办法预测的东西，嗯、真正的乱数，就是他是没办法预测的。嗯、对，那再下去当然有更多更细微的例子，那这些基本上都是没办法。准确去预测的，也就是说，嗯、被就是命定论可以说是被爱因斯坦终结，可以这么想。假设在爱因斯坦之前，我们已经通晓了所有物理化学反应，对，然后我们已经呃数学已经很厉害了，然后我们电脑正持续的发展，那通常人类就会开始就会想说，但总有一天我们会够厉害到足以做出可以预测所有事情的电脑嘛？对，比如说树状图设计者。啊啊！你没有看，所以你不知道。好，<笑>没有，没事。那那那没事，没事。啊，树状图设计者就是要剪掉吗？不<笑>要，懂的都懂。好，那那它就是一个很厉害的预测机器嘛。你只要给他所有这世界上所有的参数，哎，这世界上所有参数其实不多。嗯，那那你只要去给他了，他就可以告诉你说这个世界的奥秘这样子。嗯，这就延伸了一个问题啊。如果这件事要是达成，那所有人的命运都是被决定好的，因为你看哦。我们人假设我们人觉得我们有自由意志，但其实我们人其实就是靠大脑里面的化学反应嘛，电子脉冲、嗯、决定我们要做哪一样选择，对，怎么去做，对不对？那动物也是一样，更不用说没有生命的物体。其实，在这样强大的计算之下，所有的东西都可以视为没有生命的物体
0: ，有点像制造精巧的机器。对对对对
1: 对对对，他们就是你可以简化在这台超级电脑前面，嗯、就像是齿轮带动齿轮在走一样，嗯。就是一格含着一格，它不会有任何差错。设
0: 计好的东西。对对对
1: ，就是命定论。对对，那这一切在爱因斯坦之后就是被打破了。
0: 对，因为我
1: 们从我们进入了量子嘛。那量子就是几率。这个问题很好，是因为我们现在觉得是量子，会不会有一天就告诉我们，其实这也是早就决定好了。
0: 嗯，只是
1: 我们还不知道
0: 。这这很有可能，因为我们就是不知道说，我们没有办法看到到底这个世界是怎么样运作的。对对对,对，对，然后我觉得这一步对不对？他就是把这个很古老的哲学问题，他用科学方法带到现在。嗯、那其实我们也不用觉得说这是离我们很遥远的事情，因为其实我我觉得我们在科学的发展下，我们势必要去面对这个伦理的问题。就是科学进步威胁到我们以前的一些伦理认知。那在短篇小说里面，它其实有介绍一个思想实验，假设说这个世界上有一本叫做《永恒》呃宇宙全史还是什么《永恒全史》之类的这本书，它里面记载了这个世界上会发生所有事情，就是所有时间发生所有事情。然后有一个女生，她就在这边翻翻翻翻翻，她翻到好不容易翻到了记载她现在在做的这些事情，然后她看到上面写着。这个假设，这个、女生叫做 A B B 好了，好 A B B， 你等一下呢会去赛马场，然后赌这个赛马，然后赢到了两百万美金好了，随便。嗯、那这个女生她就会想啊，有一种冲动想要等下去赌马，嗯、但是她又觉得说不行，我不能屈服于命运，所以那我不要去做这件事情。这时候就出现问题了，到底问
1: 题？<底>钱先拿了再说。<笑>
0: 那<笑>他可能不要啊？他<就>没
1: 有，这本书上有写了很多事情。我先照做一个，其他我不要照做就好了。<笑>再去测试，的时候，对啊，先拿
0: 了先,先拿了再说。先拿了再说。好，那反正就是，如果他是永恒权史，他不应该会错误，所以他应该要做这件事情，所以就会产生矛盾。那里面就有很有趣，他就说，他就说哦，那所以呢，要么就是你当你知道了这个未来之后，嗯、你就会有一种不得不去做的这种压迫感。然后第二种呢，就是有这个永恒全史的存在，没错，但是它就放在一个没有人可以找到的地方，没有人可以看到这个东西，它就只是存在这样。这一个思想实验就非常有趣的点出了这个宿命论跟自由意志的问题。简单说一下自由意志跟宿命论的话，我自己个人啦、啊，嗯、我个人在看一些什么文学啊之类，我比较喜欢那种就是矛盾啊，然后痛苦啊、嗯、复杂的那种，所以我是觉得我很喜欢看那种就是宿命论，大框架是宿命论，但是里面的角色是就是自由意志的挣扎这种，比较、嗯、比较冲突一点
1: ，适合一些最近新比较新奇的一些回归的动画。
0: 就好看
1: 啊，对啊，嗯，那那你你有看那个《夏日时光》吗？
0: 《夏日时
1: 光》有有，
0: 你
1: 可以再看《R 1 0 R 1 0对 ，R 1 0他在做什么 ？R 1 0就是说，有一个人他到了异世界，嗯，然后他因为一般转生到异世界都很强，嘛，他转到异世界很烂，烂跟屎一样，是的，跟普通，然后跟普通人一样，他转生到异世界什么什么能力、新的能力都没有，但他被诅咒了
0: ，嗯，太衰了吧
1: ？他不会死，他只要一死掉，他就回到前面的某一个点。
0: 啊，他不，他死不了，但是他
1: 可以他可以感受痛苦，但是他死不了。对
0: 啊，可是这样也是某一种很强吧？因为他会回到前一个点，他就知道后面会发生事啊
1: 。对啊，但是他很烂啊。啊，但他跟普通人一样，他他不是很强的那种人，在异世界大家都会什么神级魔法什么什么技能什么，对，他什么都不会，<笑>他就他就只是会复活而已。<笑>然后他也不能跟别人讲这件事情。嗯，然后
0: 讲了会怎样吗？
1: 讲了就直接死掉就重来，所以他讲的没有用啊，啊好
0: 烦哦、喔，讲的会死
1: 啊，对吧、啊？然后他就是要靠着这样去一步一步的登上那个巅峰，这样慢慢的啦，嗯、慢慢的啦，但他就是很惨的，对，嗯
0: ，蛮有趣的，
1: 对，那他就是他就是一个在命定论框架里面的反抗意志的人，因为他什么都不做，真的就会、欸、就是一直重造重演，重重对，重演，但是呃，这个在这个。这一个故事里面有支持命定，很支持命定。他他们手上有预言之书，他们真的会照预言之书上面的做。嗯，然后在大部分的时候是跟主角互相有一个篇章是在是在说他们两个之间的抗衡
0: 这样
1: 子。嗯、哼哼对,不对，我觉得你可以去看看
0: 。Okay, OK OK OK， 去看《夏日时光》，我觉得很不错，看啦，但是我觉得很好看，可是感觉是少了一点什么。对我来说，我没有到超级少了
1: 少了一点什么
0: 。对我，我不知道该怎么说，但是也许我知道二刷会有会有感。<笑>对、欸，我先<好>先去看你刚刚说的那一部新的之类的，<对>所以
1: 它会做成电影题材，做成动漫题材，嗯、写成书。其实很多人是对这个有非常浓厚兴趣的。对，对<吧>就是他
0: 们把一个哲学问题包装得很好看
1: 。没有，但是大部分人不是把这个当哲学问题看，是觉得哦，好有趣哦。对<笑><笑>对，不是我说我
0: 说制作的人，<笑><后>对、啊
1: ，大家会想看他们如何对抗命运、啊。对，但是不一见的会想得这么深。嗯。就是有些人可能就会像我，就觉得说哇，你说我赌马会好啊 ，OK 啊啊，没问题。嗯、<笑>反正钱拿了，很棒啊，钱先挣了再说，对对不对？對<吧>嗯、这这引发很多问题啊。比如说，就是你回到过去，你可以，你如果记得那个二头彩号码，你可以去赌嘛。其实藤子博二雄他画过很多哲学漫画，嗯，那刚好哆啦 A 梦就不是，<笑>然后就红，他红的不是。<笑>他画的那些哲，他画的很多富有哲学意义的小短，他画很多。嗯，那哆啦 A 梦有一篇也是跟《观命定论》弄差不多，他是说，嗯、呃，回到过去，他因为他爸爸很喜欢买彩票，但妈妈不喜欢，因为都不会中嘛，嗯，对不对？那他们就想说，那回到过去，哎、欸，让他爸爸买到会中的。避免家庭失和嘛，然后哆啦 A 梦就跟他讲说：“哦、不行哦，你不可以这样做，不可以拿未来道具来赚钱。”我想说，他们都可以拿未来道具干一些莫名其妙的事情，为什么不能拿赚钱、啊哦？反正他就是一个规定，<笑>就不能赚钱。然后大强就很聪明，他就说：“没有，我们没有赚，我们只是把以前赔的拿回来而已，嗯、我们没有赚。”然后他就去先回到过去，在他爸每天会买彩券的地方，先检视所有的彩券，然后确定哪一张会中之后呢，然后。想办法让他爸爸买，嗯，他爸爸也买了，然后他们就觉得说，哇耶，会中会中什么？就是就他弄丢了，就他爸就是隔天就说，他问他爸说，哎，昨天有没有买菜？他爸说，嗯、啊，有啊，可是我想想，你妈说的也对，所以我就把那张送人了
0: 。不，<就>别人中对对，就是哎，这
1: 也是一种命定，对不对？对,对对，就是就是<唉>
0: <笑>。好啦，对我我觉得你刚刚讲的这个命定论，对不对？是站在一个。就是时空的
1: 这种，他他们就没有对抗，他们就对没有对抗到那个命运啊。嗯嗯，嗯
0: 嗯但
1: 这个很有，这也是很有趣的。这是有点像时
0: 空悖论的那种。对，时空
1: 悖论<对>就是《Back to the Future》也是啊，就是他们有一些改变一点点就改变全部，然后你要怎么去对抗这个呃已成定局的现况，然后要回到过去去改变什么东西的？其实这大家都蛮有趣的啊，只是。嗯不太会想到说啊、呃，我们要来思考自己，但是蛮多人就会觉得说改变命运，哦、就是看别人改变命运是一件很酷、好像很有趣的事
0: 情。对。然后除了这以外，我觉得前面刚刚说的那些物理的问题，我觉得比较大。那个其实我觉得比较严重，因为刚刚讲这些是文学上啊、好看啊、嗯、作品。然后我觉得比较大的问题是在科学上，因为你看在科学上啊，刚刚有提到说，如果说我们人类就只是一堆。设计的非常精巧的，被上帝设计的非常精巧的这些机器，那我们活着的意义是什么？很容易就会让人想去死。例如说，之前就已经有一些研究指出说，哦，你在你在做动作之前，因为我们的动作都是靠那个神经传导一些电位，然后到你肌肉，你才会去动作嘛。那其实神经系统的电位早就已经就位了，之后，然后你才意识到你现在要做这个动作。他他
1: 应该是说这个时间我我我听过，他应该是说在你做动作之前，嗯，你的大脑发出信号之前，你要你要接受的器官其实已经都就位了。对
0: 对，就是就位了。就是
1: 他在你大脑想要，他不是因为你大脑发出命令，对，他们才准备好
0: 。有点像是说你的身体其实已经知道要做什么了，然后你的大脑才意识到、嗯、哦，我有这个想法，我有这个念头。可是他好
1: 忽略一件事情，是<的>就是有一些动作是不用经过大脑。的。
0: 你说像是那种反是反,射反射
1: 动作反射的，对
0: 啊。嗯，当然它不是指那个，它是指说，<笑>例如说，让一个人对不对，想要去按按钮，嗯，然后他在举手按按钮之前，我们正常的思维都是他会先想说，哦，我要来按按钮，嗯，然后你的手才系统才发射那个什么定位之类的，对不对？嗯、但是他不是，他是先系统先就那个神经系统先就位了之后，他才觉得说，哦，我要来按那个按钮。但那个时间差非常非常短啦、啊，就是
1: 可能、嗯、我觉得他就是需要一些更精巧的的实验过程，因为这样看起来有点粗糙。嗯，因为你看啊，像像这些其实还有很多，就是假设他得出这样结果吧，那那就会让人忍不住好奇说，哎、欸，那是因为他看到了，所以才会比较快发生。那我们有没有试过把他眼睛遮起来？那如果他眼睛遮起来，手还是比较快，那手到底瞄准的是哪里？<笑>对不对？
0: 对对？对，就是
1: 我觉得他可能经过多重翻译之后，这个实验可能有点不是在中文叙述上，可能不是他原本的意思了啦。嗯、对，但、嗯、对，但这只是一个影子
0: 。嗯，他可能不是
1: 真的是这个样
0: 子。也是啦，也有可能，<對>也有人去做研究。那研究他觉得说，人类的意识其实是最后一步才出现的。嗯，那其实如果我们没有意识的话，有的病患他们甚至可以没有怎么说，就是没有意识自己在做什么，但是他们是可以。有动作的，你在跟他谈话的时候，因为我这是我听过的啦，就是跟他讲话的时候，他看起来像是有在听，可是他知道那不是他梦游，听起来很奇怪，对不对？没有，就是梦游也是这样，对，有点像梦游那种感觉，就是他会有回应，然后他会看电视，他会做一些很简单的动作，看起来像是一个人，可是你跟他说话的时候，你感觉不到他的灵魂。真的就是这种感觉，梦游或者对，因为神病过，对，就是我就会觉得说，哇，这真的是很难的一件事。其实这
1: 就变成说探究意识的存在，但是意识跟意识跟那个是有意志
0: 又不太一样，对，有
1: 有点不太一样，<對>因为我们很难定义什么是有意有意识。我们如何定义意识？就动物有意识吗？嗯
0: ，
1: 可是你有时候你跟狗讲话，它你觉得它会给你回应，可是你知道它其实听不懂。
0: 对，只是我们自己觉得说他听得懂
1: 。对，其实大部分的时间他们都只是听那个关键的语调，因为有人做过实验啊，就是他讲那个他他骂狗，但是他用一个很愉悦温柔的语气骂狗，他的狗会跟他哈气，会觉得很好。<玩>然后他称赞这只狗，但他用很凶的语气，对，他的狗会觉得被骂。<笑>对对对对对对对对，所以这其实是一样的东西，所以我们很难定义说什么意识到底是一个什么样的物体，嗯嗯、或什么样的反应，或什么样的状态，嗯、很难去定义，因为那很主观，那非常主观。嗯就像是我们有时候觉得会觉得说你都没有在听我讲话，那那你是在指他？们。这很主观啦，对了。没有他是这样讲，你，他是不
0: 是这样
1: 讲我比较想听怎么样温柔的骂狗。没有，他就很温柔的讲，然后就小骂狗。对，说你这你什么长得很，他说他长得很丑啊，然你干得好丑
0: 啊之
1: 类的之类的，然后反正就是很有趣，就对。就就很简单，的就证明了，就是狗听不懂你在说什么。真的，你觉得他听得懂，是它听不出你的语调这样
0: 子。好，那我觉得我们要问出那个最后的有趣问题，就是你你觉得有自由意志吗？人类
1: ？嗯，我觉得哦
0: ，粗糙的问题，抱歉，哦、这个
1: 很粗糙。<笑>可是如果你直接单纯就是你没有什么没有没有任何前提来讲有啊，嗯、所有因为有大脑的都都有自由意志啊，嗯
0: 。<对>我其实我也是相信有自由意志啦，因为你没有这个信仰的话，你活在这个人世间就觉得很痛苦，又没有意义啊、嗯嗯。也
1: 也对我来说不算是信仰，是是说，因为有大脑就会思考啊，你思考过就是你的。但是这这个东西如果因为是没有没有任何前提下，嗯、我才觉得就是呃有自由意志。嗯、因为你在细如果再细分下去，每个人都受过教育，所以这是自由的嘛
0: 。对啊，所以我刚刚就想要说，<笑>那如果说我们从小到大就是这样被教育上来。<笑>对吧、啊？然后就是是这个社会体制，它就是塑造出了你这样的个性，然后你这样子的行为什么的。那这样子的你，到底有没有自由意志呢？对、啊，
1: 要怎么样才能算是有？但这个就是比较不探讨意志的部分，其实是我们这样一成探讨自由的部
0: 分。<自由><笑>对,啊、对，因
1: 为我们说我们活在一个自由的社会吧？嗯<哼>，真的吗？就是大家说你这个在，你就活在一个很自由社会，这是民主自由的社会啊！哎，民主我同意。呃，半同意一半，但自由的话，哎，要考虑哦。你想想看，你真的自由吗？你在就算在台湾好了，你可以选择不工作吗
0: ，不可能，就被社会<笑>对你没得选吧？你没得选，被社会排除了
1: 。你可以选择你住在台北市吗？呃，钱不够，哎，你没得选吧？
0: 对
1: 啊，对，所以自由是一件，嗯、就是他加了很多前提之后，他就。慢慢的，它就不自由了。是啊，但它没有前提的情况下是自由的啦。就比如说，你觉得狗有没有自由意志？我觉得有啊，它爱去哪里去哪里啊。<笑>对，有时候你拿食物，它甚至不甚至不屑于咬你，因为它吃饱了。就是他不见得、嗯、他的自由建立在，我觉得他自由建立在说，你们觉得他都怎么样，但他不怎么样的时候，他就是自由
0: 的。嗯哇，<對>那反而
1: 人类是最不自由的。
0: 对，那我觉得就是我们愿望要改成哇，下辈子希望可以当一条幸福的小狗啊，当猫好,好。当猫好，猫还可以不用理人，猫還,<笑>还可以用用肉球扒人，人还觉得很舒服。
1: 狗，你要听从指示，听从命令，你才是乖狗,狗。对，猫，你不管怎么样都是乖。
0: 对你就是去打翻猫砂，它也<笑>觉得、啊、好可爱哦。对
1: ，不用做任何，你睡觉都
0: 乖。对啊，好啦，那我们今天这一集就先到这边咯。感谢大家的收听，谢谢大家。